0: Der Geschäftsmann steht auf, und seine Arme werden jäh in die Höhe gerissen, als das Flugzeug absackt. Es sieht aus, als wolle er das Gepäckfach öffnen, aber er kann das Gleichgewicht nicht halten. Was tun Sie da? will Pam rufen, als würde die Tatsache, dass er nicht mehr auf seinem Platz sitzt, die Lage verschlimmern, und das Vibrieren wird immer stärker. Sie muss daran denken, wie der Stabilisator ihrer Waschmaschine kaputt ging und das blöde Ding über die Kacheln wanderte. Eine Flugbegleiterin taucht aus dem Nebel auf, hält sich rechts und links an den Kopfstützen fest. Sie zeigt auf den Geschäftsmann, der sich brav auf seinen Sitz zurücksinken lässt. Er wühlt in der Innentasche seines Jacketts, zieht ein Handy heraus, lehnt die Stirn an den Vordersitz und fängt zu telefonieren an. Das sollte sie auch machen. Sie sollte Jim anrufen, mit ihm über Snooky reden. Ihn daran erinnern, ihr nicht diesen billigen Fraß zu kaufen. Sie sollte Joni anrufen. Aber was soll sie ihr sagen? »Fast muss sie lachen. Dass sie sich verspäten wird?« »Nein. Sie sollte ihr sagen, wie stolz sie auf sie ist. Aber gibt es hier überhaupt Empfang? Stören die eingeschalteten Handys nicht die Navigationsgeräte? Braucht sie eine Kreditkarte, um das in den Vordersitz eingebaute Telefon zu benutzen? Wo ist ihr Handy? Steckt es in der Bauchtasche, zusammen mit dem Geld und dem Reisepass und den Tabletten? Oder hat sie es in ihrer Handtasche verstaut?« »Warum kann sie sich nicht erinnern?« Sie bückt sich nach der Tasche, wobei sie das Gefühl hat, ihr Magen würde von innen gegen ihre Wirbelsäule gedrückt. Sie wird sich übergeben, sie weiß es genau, aber dann berühren ihre Finger den Henkel der Tasche. Johnny hat sie ihr geschenkt, Weihnachten vor zwei Jahren, kurz vor ihrem Abflug. Es war ein schönes Fest gewesen. Sogar Jim hatte an dem Tag gute Laune gehabt. Ein weiterer Ruck und der Henkel entgleitet ihr wieder. Sie will nicht sterben. Nicht so. Nicht zwischen lauter Fremden. In diesem Aufzug, mit fettigen Haaren. Die Dauerwelle war ein Fehler gewesen. Und geschwollenen Füßen. Auf gar keinen Fall. Schnell, denk an etwas Schönes, an etwas Gutes. Ja, das ist alles nur ein Traum. Eigentlich sitzt du zu Hause auf dem Sofa mit einem hühnchen mayo sandwich und Snooki auf dem Schoß, während Jim in seinem Fernsehsessel eingedöst ist. Sie sollte beten. Genau das würde ihr Pastor Len jetzt raten. Wird alles wieder gut, wenn sie jetzt betet? Aber zum ersten Mal im Leben fallen ihr die passenden Worte nicht ein. Sie bringt einen »Jesus, hilf mir« zusammen. Doch schon schieben sich andere Gedanken dazwischen. Wer wird sich um Snooky kümmern, wenn ihr etwas zustößt? Snooky ist alt, fast schon zehn. Warum hat sie sie allein gelassen? Hunde verstehen so etwas nicht.« Oh Gott, ganz hinten in der Wäschekommode liegen die alten Feinstrumpfhosen mit den Laufmaschen, die sie längst hatte entsorgen wollen. Was werden die anderen von ihr denken, wenn sie sie finden? Der Nebel wird dichter. Aufsteigende Galle verbrennt ihr die Speiseröhre. Sie kann nur noch verschwommen sehen. Ein scharfes Knacken und dann baumelt ein gelber Plastikbecher vor ihrem Gesicht noch mehr japanisches Kauderwelsch. Sie spürt Druck auf den Ohren. Sie schluckt und hat auf einmal den Geschmack der würzigen Bratnudeln im Mund, die sie auf dem ersten Flug gegessen hat. Die Durchsage ist nun auf Englisch. Bla, 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 bitte helfen Sie Mitreisenden, bla, bla, bla. Der Geschäftsmann spricht weiter in sein Handy. Es rutscht ihm aus der Hand, als das Flugzeug wieder einen Ruck macht, aber seine Lippen bewegen sich nach wie vor. Er scheint gar nicht bemerkt zu haben, dass er sein Handy verloren hat. Pam kann nicht mehr genug von der Luft einatmen, die plötzlich metallisch schmeckt, künstlich, verschmutzt, und abermals muss sie würgen. Ein gleißender Lichtblitz blendet sie, sie will nach der Sauerstoffmaske greifen, die aber immer wieder an ihrer Hand vorbeischwingt, und dann riecht es verbrannt, so wie eine auf der Herdplatte vergessene Plastikschüssel. Einmal war ihr das passiert, sie hatte eine Pfannenwende auf der Kochplatte liegen lassen. Jim hatte wochenlang geschimpft, »Meine Güte, du hättest fast das Haus abgebrannt!« »Noch eine Durchsage. Brace, brace, brace for impact.« Vor ihrem geistigen Auge sieht sie einen leeren Stuhl. Und dann packt sie das Selbstmitleid, so intensiv, dass es weh tut. Das ist ihr Stuhl, der, auf dem sie jeden Mittwoch sitzt beim Bibelkreis. Ein stabiler, verlässlicher, freundlicher Stuhl, der sich nie über ihr Gewicht beschwert hat und dessen Sitzfläche schon ganz abgenutzt ist.« Sie erscheint überpünktlich zu den Treffen, um Kendra beim Aufstellen der Stühle zu helfen, und alle wissen, sie sitzt rechts von Pastor Len, direkt an der Kaffeemaschine. Am Tag vor ihrem Abflug haben die anderen für sie gebetet. Sogar Reba hatte ihr eine gute Reise gewünscht. Mit von Stolz und Dankbarkeit geschwellter Brust hatte sie da gesessen, mit roten Wangen, weil sie im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Lieber Herr Jesus, bitte beschütze unsere Schwester und liebe Freundin Pamela, wenn sie das Flugzeug bebt und gleich darauf folgt, tak von Taschen und Laptops und anderem Gepäck, das aus den Fächern herunterregnet. Aber wenn sie es schafft, sich weiterhin auf den leeren Stuhl zu konzentrieren, wird alles gut. Manchmal spielt sie das Spiel auf dem Rückweg vom Supermarkt. Wenn sie drei weiße Autos entdeckt, wird Pastor Len sie und nicht Reaper bitten, sich um die Blumen zu kümmern. Ein Reißen und Knirschen, als würden riesige Metallfingernägel über eine Tafel gezogen. Der Fußboden schlägt Wellen. Ein schweres Gewicht drückt ihren Kopf in Richtung ihrer Knie. Sie spürt, wie ihre Zahnreihen gegeneinander schlagen, und sie möchte die unbekannte, boshafte Person anschreien, die ihre Arme verdreht und nach oben zieht. Vor Jahren war ein Pickup direkt vor ihr aus einer Parklücke ausgeschert, als sie unterwegs war, um Joni von der Schule abzuholen. Damals war alles wie in Zeitlupe vor sich gegangen. Sie hatte winzige Details wahrgenommen den Sprung in der Windschutzscheibe, die Rostsprenkel auf der Motorhaube des Pickups, die schemenhafte Silhouette des Käppi tragenden Fahrers. Aber das hier passiert viel zu schnell. Macht, dass es aufhört. Es dauert schon viel zu lange. Sie wird gepeitscht und geboxt und geschlagen. Ihr Kopf, sie kann ihren Kopf nicht mehr halten. Und dann kommt ihr der Vordersitz entgegen. Ein weißes Licht glüht auf und blendet sie. Und sie kann nicht. Ein Lagerfeuer knistert und knackt. Aber ihre Wangen sind kalt. Eiskalt, um ehrlich zu sein. Die Luft ist eisig. Befindet sie sich im Freien? Natürlich, was sonst, dumme Frage drinnen kann man kein Lagerfeuer machen, oder? Aber wo ist sie hier? Heiligabend kommen alle auf Pastor Lens Ranch zusammen. Wahrscheinlich steht sie hinter dem Haus und beobachtet das Feuerwerk. Sie bringt immer ihren berühmten Dip mit blauem Schimmelkäse mit. Kein Wunder, dass sie sich so verloren fühlt. Sie muss den Dip vergessen haben. Wahrscheinlich steht er zu Hause auf dem Küchentresen. Ah, oh, Pastor Len wird enttäuscht sein, und da schreit jemand. Es gehört sich nicht, am heiligen Abend zu schreien. Wer schreit an Weihnachten? Weihnachten ist eine besinnliche Zeit. Sie hebt die Hand, um sich über die Augen zu wischen. Aber offenbar kann sie nicht. Moment, da stimmt was nicht. Ach, sie liegt auf ihrem Arm. Er ist hinter ihrem Rücken verdreht. Warum liegt sie am Boden? Ist sie eingeschlafen? Doch nicht an Weihnachten, wo es so viel zu tun gibt. Sie muss aufstehen, sich für ihre Unhöflichkeit entschuldigen. Jim sagt immer, sie solle sich zusammenreißen, sie solle sich mehr Mühe geben und ein bisschen... Sie fährt sich mit der Zunge über die Zähne. Es fühlt sich nicht richtig an. Einer ihrer Schneidezähne ist abgebrochen. Die Kante schneidet ihr in die Zunge. Sie beißt auf Sandkörner. Schluckt. Oh Gott, es fühlt sich an...